0: La semana 4 está en los libros de historia Y es momento de venir aquí a analizar Cada partido que nos dejó esta jornada Hablemos de fútbol hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate De la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hablar justamente de este domingo y doble cartelera de lunes por la noche en la NFL de la cuarta jornada ya de la campaña. Bienvenidos, como siempre, el buen Tony Álvarez y también Alex Romo. ¿Cómo están, amigos?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, muchas gracias. Igualmente
2: saludos a, a ambos, ya los, los extrañé en la última edición, pero ya, ya aquí estamos de, de regreso con ustedes porque hubo juegos muy interesantes este fin de semana en la NFL.
0: Si sí, hay mucho de qué platicar, partidos eh, cerraditos prácticamente en toda la liga. Empezamos justamente por uno de los mejores que fue el Tampa Bay en contra de Los Ángeles, enfrentando al titular más joven de la NFL con Justin Herbert, con el más viejo en la posición de quarterback que es Tom Brady. Triunfo 38 a 31 de los Buccaneers frente a los Chargers, que también vinieron de atrás eh, un, una desventaja de 17 puntos con todo y un pick six de Brady, y a partir de ahí el quarterback de los Bucks explotó. Se aplicó con cinco pases de touchdown a cinco wide receivers diferentes. ¿Cómo viste este partido, Tony, la derrota de los Chargers?
2: Eh, mucha gente me ha acusado de traidor eh, porque, bueno, ustedes que nos han escuchado, y ustedes también lo saben, eh, Chuy y Alex, pues yo soy die-hard Charger fan, pero también estoy consciente de la situación actual de la organización, del equipo, eh, la controversia que hay con el mariscal de campo, porque si bien Herbert es el futuro y ha jugado lo suficientemente bien como para decir que, ok, que se mantenga y que aprenda, eh, pues Anthony Lynn sigue teniendo en mente, ¿no?, que cuando Tyra Taylor esté sano, pues lo va a poner a jugar, y su argumento va a ser que, no han ganado con Herbert, estoy casi seguro que vamos a escuchar algo así de su boca. Sin embargo, con la ventaja de 17 puntos de los Chargers, sí tengo que admitir que lo primero que pensé fue, esto tiene etiqueta de comeback de Tom Brady. Porque, porque había algunos lesionados en la defensa de Chargers que se notaba que conforme iba avanzando el juego, Tom Brady ajusta también. Eh, no por nada tiene tantos anillos de Super Bowl y el staff de coaches de Tampa Bay es muy bueno entonces se notaba como si bien no lograba completar sus pases en el primer cuarto y en el segundo sí identificaba poco a poco pues ahora sí que eh, las carencias de la defensa de Chargers por las lesiones que tuvieron y, y bueno la ofensiva si bien la lesión de Eckler eh, pegó Herbert de todos modos encontró receptores que también por lesión por ejemplo de Mike Williams eh, otros ahí salieron no al, al quite y lo hicieron bastante bien tomando en cuenta la situación con eso dicho creo que lo que podemos rescatar es el, el juego de Herbert que sigue progresando, avanzando ha corregido ciertos detallitos de los primeros encuentros en los que estuvo de titular igual hay cosas por pulir, sin embargo creo que aquí la storyline no es Chargers dejó escapar ventaja y pierden en Tampa Bay es el regreso de Tom Brady y compañía porque esto le da confianza a este equipo y ya analizaremos más adelante el encuentro de Nueva Orleans, pero al menos ahorita se ve un poquito más sólida la ofensiva de Tampa Bay en los ajustes que ha hecho semana a semana y me recuerda mucho muchachos a cuando Peyton Manning llegó a Denver, cómo le costó trabajo el primer mes de temporada con nuevo staff de coaches y jugadores a adaptarse pero curioso, fue un regreso en contra de los Chargers el que le dio la vuelta a esa temporada, y me parece que aquí con Tom Brady, inclusive con un mejor récord llegando esta semana, otra vez un regreso en contra de los Chargers, creo que puede ser el detonante para que se encamine a hacer una ofensiva explosiva la de Tampa Bay.
1: Y fíjate que eso que dices es muy cierto, de que los, eh, o sea, de que la historia no se cuenta con que los Chargers dejaron ir el liderato, sino el comeback de Brady. Y realmente, eh, desde mi punto de vista... Siento yo que sí fue un poco más de culpa de los Chargers, en especial de, de Joshua Kelly, de no poder, o sea, de, de no proteger el balón en un momento tan crucial como lo era para cerrar la primera mitad. Que yo creo que, o sea, en esos momentos lo que debes de ver como jugador es la seguridad del balón antes que todo. Sobre todo si vas ganando 24-7 y realmente te está saliendo todo bien, lo que menos quieres es darles la oportunidad de tener un chispazo y fue exactamente lo que hizo entonces les entregó el balón anotaron rápido a pesar de que no estaban en ritmo porque pues, en qué yarda estaban 25, 30, no, no les costó uh -huh. nada y después en la segunda mitad se trajeron todo, todo el ritmo que traían y eso fue la diferencia esa jugada Cambió el partido entero desde mi punto de vista. Y hablando de Brady, siento yo que está jugando mucho más profundo de lo que lo estaba haciendo en Nueva Inglaterra y eso me está gustando. Lo que no me gusta es el sistema de Arians que, que pueda ser tan confuso en cuanto a las trayectorias, etcétera, porque ya se ha visto perjudicado en, en distintas ocasiones por eso.
0: Sí, muchísimo más vertical, pero se ha visto en general bien. Creo que este partido de 300 o más yardas y cinco touchdowns no se lo veíamos a Brady en Inglaterra desde el campeonato de la americana en Kansas City, ¿no? aquel tiroteo entre Chiefs y Pats, porque se ha visto vertical y se ha visto en general bien, con todo y que en este partido estaba sin Chris Godwin, eh, pierde a O.J. Howard por una lesión que lo deja fuera ya el resto del año, eh, Mike Evans prácticamente sin un tobillo scoring Miller también lastimado entonces a pesar de tanta lesión sin Leonard Fournette incluso a pesar de tanta lesión eh, Brady se la cerra para tener un muy buen partido para regresar a, a Tampa Bay al encuentro y llevarse eh, el triunfo y le ha quedado bien la ofensiva vertical Uno de los temas más sonados de del offseason fue ¿Quién se adapta a quién? no ¿Brady al sistema largo de Bruce Arians? ¿O Arians a ser un poco más corto en sus lecturas y en el desarrollo de sus jugadas? Y al final de cuentas creo que ha sido más Brady a Arians Pero se ha visto bien Brady Le sobra el brazo para la ofensiva Ha tomado decisiones buenas con y que se lleva un pick six que es un error en un pase atrasado eh, Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Y aún así Herbert fue un digno competidor lo que me ha encantado de Herbert es que la presión, en lugar de soltarla rápido, un pase de tres yardas rápido nada más para hacerte el, del balón. Él eh, la presión la combate con bombazos. Entonces eh, se espera a recibir el golpe, no importa que sea hasta el último segundo. Eh, la defensiva, como viene con todo, quedó desprotegida en la parte de atrás. Y ya ahí viene el bombazo con el brazo que tiene. Anota un touchdown de 50 yardas, otro de 70 yardas. Por esa misma de tener la, el temple, de aguantar la presión e ir largo para castigar a la defensiva secundaria que, es, que vino por él y no llegó a tiempo.
2: Y destacar creo también, rápido nada más, estos no-names que tienen los Chargers, uno que otro está firmado, el practice squad, eh, con la lesión de Mike Williams, Jalen Guyton, que, que tuvo un touchdown, fue su única recepción del juego, pero fue un touchdown, también lo de Donald Parham, lo del mismo Gabe Neighbors, o sea, nombres que muchos no habían escuchado, hasta Tyron Johnson, eh, que también tuvo una recepción larga de touchdown, estos nombres que tal vez en el game plan no, tampoco figuraban, pero por necesidad han tenido que entrar. Y también entiendo que muchas repeticiones en entrenamientos hacen o, o hicieron que en la pretemporada Herbert se entendiera con estos jugadores, teniendo como líder a Keenan Allen en eh, obviamente el grupo de receptores. Así que vamos a ver más de esto porque todavía no va a estar listo Mike Williams, porque Austin Eckler va a estar, fuera un, un rato y lo que mencioné ahorita Alex, vamos a ver más de Joshua Kelly, también de Justin Jackson, pero de Joshua Kelly iba a tener que, que proteger la pelota porque cuando ya este equipo madure en eh, ciertas áreas y tenga juegos significativos, pues no te puedes dar el lujo de perder posiciones, ¿no?
0: Los Saints vinieron de atrás en contra de los Lions. Estaban perdiendo 14-0 y terminaron ganando este partido 35-29. Eh, por tercera vez en cuatro semanas, eh, los Lions dejan una ventaja de doble dígito y terminan perdiendo el partido. Mientras que los Saints, después de empe empezar 14-0, hicieron 35 puntos sin respuesta. Además de que fueron cinco series consecutivas que acabaron en la zona de anotación del rival.
1: Voy a corregir un poquito tu estadística y te la voy a poner más sabrosa, por decirlo así. Los Lions tienen seis partidos consecutivos donde iban ganando por 10 o más puntos y pierden. De verdad, wow. es... Esto... ¿Quieres una toalla ver,
0: mejor que tengo aquí guardada? De lo mismo. A ver, a ver, a ver,
1: échala acá. Ah, Matt, pa
0: Matt Patricia, como head coach de los Lions, tiene 25 derrotas. 12 de esas 25 derrotas han sido... En partidos que llegó a liderar por doble dígito y se le escapó la victoria con la ventaja. Impactante. <ríe> Casi el 50% de las derrotas.
1: Justamente a lo que iba. A que salen con un buen game plan, salen con una buena idea, sin embargo, les hacen ajustes y adiós, Patricia. Y adiós, los Lions. Porque, si te lo pones a pensar, salen bastante agresivos, salen con mucha idea de qué es lo que espera el otro equipo que hagan, salen con la idea de qué es lo que hace el otro equipo, e inmediatamente se ponen arriba dos posesiones y ya los tienes arriba 10-0 o 14-0. Y realmente les hacen, el, les hacen el pequeño ajuste y ya simplemente deja de caminar su ofensiva en lo absoluto. Yo pensaba que con Kenny Golladay esto iba a cambiar, que, que era que le faltaban jugadores, eh, digamos, con un impacto, pero simplemente es, es, el, es el plan de juego. El, el coordinador ofensivo no está haciendo un buen trabajo para poder sostener, para poder ajustar en, en cuanto a la marcha. Y los Lions se están viendo realmente ridículos, porque ya simplemente, o sea, todos los vemos arriba. Yo estoy checando los partidos, los veo arriba y digo, ay, en un ratito, en un ratito se ponen abajo. Y lo que me parece también increíble es que tengan a DeAndre Swift, a Kerryon Johnson y Adrian Peterson sea el líder en acarreos. O sea, ¿cómo te puedes recargar en un jugador tan viejo como Adrian Peterson, que tiene absolutamente todo mi respeto, pero en un jugador de esa edad, en una posición tan eh, demandante como lo es Running Back y que tu líder de acarreos sea Adrian Peterson y no el rookie que tomaste este draft o el jugador que tomaste hace un par de drafts que realmente prometía fue el primer, el primer corredor no sé cuánto tiempo en tener un partido de 100 yardas o más y aún así no pueden establecer un ataque terrestre, digamos eh, ni, me gustaría decir mediocre pero, pero ni a eso llegan
0: y porque está jugando mejor Peterson, ¿eh? yo hace como dos, tres semanas me acuerdo que le tiraba creo que en el podcast de Fantasy sobre todo Kerryon Johnson y de Andre Swift, ¿cómo es posible que pierdan la chamba contra un corredor de 35 años que lo está haciendo mejor? Y fueron con la mano caliente. Es insostenible el hecho de que Peterson sea titular en 2020, pero ahí es crítica muy fuerte a Johnson y a Swift.
1: Sí, sí. definitivamente. Pero también los Lions, o sea, también el, el coacheo no está dejando que agarren nada de ritmo. Ahí también es bastante preocupante, o sea... Un corredor novato pues, por su, sin pretemporada, por supuesto que le va a costar agarrar el ritmo, la velocidad del NFL. Y, y yo le agrego
2: a todo eso que están comentando, y le desaviento otra estadística, tanto hablamos de los leones de Detroit, del talento de Matthew Stafford, de la gente que tiene afuera, porque también han tenido receptores decentes junto con el grupo que tienen ahora, y no ha habido mucha mejoría. Tanta fue la crítica a Jim Caldwell. La última temporada de Jim Caldwell al frente de los Leones de Detroit fue con nueve triunfos y siete derrotas. Un total en su estadía en Detroit de 36 y 28. Matt Patricia, que si bien construye este equipo ventajas, pero no las mantiene y que se supone que Patricia es un gurú de la defensa, tiene un récord con los Leones de Detroit total de 10 triunfos, 25 derrotas y un empate. Nunca tenía una temporada ganadora. Entonces, ya hablaremos rapidito al rato de Bill O'Brien eh, y podemos meter en el enjuague por ahí a otro coach, tal vez. Yo creo que Matt Patricia, si esta temporada no mejora, lo bien que hablamos nosotros tres de alguna esperanza de, de, de empezar a dar la vuelta a esta franquicia, híjole, yo también creo que pasa más por el cocheo eh, y por lo mental, ¿no? Que a veces eso termina en la mala ejecución, ya sea al lado defensivo o al ofensivo.
0: Sí, no tarda en irse Patricia, ¿eh? Tomó un equipo en Detroit hace unos años que estaba con nueve victorias y siete derrotas y lo tiene ahorita hundido. Viene una temporada de tres victorias en 2019, apenas está uno o tres este año. No tarda, creo yo, en irse, Patricia, porque en efecto, ni la defensiva funciona, ni el manejar el partido funciona. Entonces, ¿qué es lo que te ofrece como head coach eh, Matt Patricia en Detroit? Eh, sobre Nuevo Orleans, me gustaría aplaudir el esfuerzo de este equipo. Llegan al, a este partido con seis titulares lesionados, incluyendo a Michael Thomas, Marshawn Lattimore, Janoris Jenkins, titulares importantes en ambos costados del oboide. Eh, unas horas antes, la noche anterior al partido... Tiene un falso positivo de su fullback. El equipo se la pasa en la madrugada levantado, haciéndose pruebas, esperando resultados y demás. Empiezan el partido lento y es hasta entendible hasta cierto punto. Y aún así se llevan la victoria y Drew Brees se vuelve a ver decente. Entonces aplaudo mucho el esfuerzo de eh, Sean Payton y este equipo de los Saints.
1: Así es, palomita para ellos. Eh, sin embargo, me sigue preocupando eh, la profundidad con la que puede lanzar Drubris, y especialmente que no lo veo tan seguro. Tal vez este partido fue un poco mejor, pero realmente contra una defensiva bastante rara, diría yo, que es la de, que es la de los Lions, por, por el hecho de el tipo de jugadores que tiene... Siento yo que no están haciendo el impacto que deberían, pero al mismo tiempo no es mala como tal. Es, es, es raro de explicar lo que veo en, en la defensiva de Detroit, pero eh, los Saints esta, esta semana aprovecharon más a Latavius Murray, le dieron eh, el balón bastante también a Camara, y entre esos dos jugadores fueron los que finiquitaron a los Lions. Entonces, eh, si les funciona eso, eh, muy bien por los Saints, y podrán continuar así.
0: Hablemos de una vez de Bill O'Brien, el coach que justamente mencionabas, Tony. Los Vikings que ganaron 31-23 en Houston. Dalvin Cook, un partidazo, casi 140 yardas y dos touchdowns. Houston está a 0-4 y Bill O'Brien está fuera de los Houston Texans, Tony.
2: Sí, yo, yo aquí esto de, de los tejanos digo, pobres, ¿no? O sea, platicamos aquí que iba a ser una temporada muy larga. Yo los tengo en, en el fondo del sur. Eh, y, y tristemente no es un equipo que no tiene línea ofensiva, es un equipo que no tiene secundaria, que no hay mucho talento alrededor de Sean Watson, que hay muchos receptores conocidos, pero que todos son complementos, no son unos, y, y bueno, que te gane vikingos, aquí cada vez que hablemos de Minnesota le voy a pedir disculpas a Chuy, porque, porque este equipo la verdad no trae nada, y le terminó ganando a Houston, lo hable el esfuerzo de Sean Watson, sí, pero, pero otra vez no podemos hablar de que cuando tiene que hacer una jugada, no hay ayuda para Deshaun Watson. Cuando la defensa tiene que tener a Minnesota, no lo hicieron. Y tenemos que darle también mucho crédito al juego terrestre de los vikingos, ¿no? La verdad es que Dalvin Cook, pues, va a cargar lo que pueda de esta ofensiva. No vimos tanto, tal vez, la espectacularidad de la semana anterior de Justin Jefferson, que le ayudó a Adam Thielen. Sin embargo, pues creo que hay motivos como para pensar que al menos Minnesota pueda poner puntos para competir en ciertos juegos contra equipos de estos niveles, ¿no? O sea, contra los tejanos del mundo. Eh, ya hablando de, no sé, competencia real en su división, pues no, están, están muy lejos y también con lo mejor que hay en la NFC es complicado. Pero, híjole, pobres tejanos. Eh, yo los tenía ganando este juego por el simple hecho de tener a Sean Watson como quarterback y otra vez no hay mucha ayuda para él en las estadísticas generales. Pues digo, fue un juego aceptable para Cousins porque todo cargó Cook, pero Watson hizo lo que pudo y no, no tuvo mucha ayuda.
0: Sí, y Bill O'Brien sin duda alguna deja a Houston en una muy mala situación, ¿no? Eh, lo deja sin de Andre Hopkins, sin primera y segunda ronda del 2021, hundido 0-4, una ofensiva que no camina, una secundaria de las peores de la liga, con un tackle izquierdo carísimo en precio de adquisición y de salario, y sin el resto de la línea ofensiva, con un grupo de wide receivers que entre todos son el mismo jugador, un running back caro además, y así podemos encontrar más y más problemas en ese roster de los Texans. Sobre el partido, bien por los Vikings, el involucrar más a Dalvin Cook recientemente, y también al novato Justin Jefferson, y lo decía ya en el episodio que subimos el domingo por la noche, Terrible O'Brien en la última serie, tienes el partido en la línea, primer y gol en territorio de los Vikings, última serie del partido y en cuatro jugadas mandó tres acarreos y un solo pase con Deshaun Watson que es el mejor jugador que tiene esta franquicia, era insostenible ya O'Brien como head coach y también como GM de los Texans, un exceso de poder sin realmente haberse ganado ese título para ser el gerente general del equipo y tomar muy malas decisiones en el roster de los Houston Texans hablemos del triunfo de los Cleveland Browns ante los Dallas Cowboys 49 a 38 la defensiva de Dallas es un desastre y los Browns se aprovecharon al máximo corriendo para más de 300 yardas y casi 50 puntos en contra de los Cowboys
1: mira Aquí quisiera empezar con una pregunta para ti, Chuy, porque como todos los que nos escuchan lo saben, tú y yo tenemos una diferencia en cuanto a lo que vemos de Dak Prescott, eh, sin embargo eh, he decidido ser mucho más objetivo, pero mi pregunta es ¿qué, tanto, digamos, ¿qué tanta carga le das a Prescott en la derrota por el hecho de desaparecerse y dejar que, que, que se pusieran eh, cuatro o cinco... Bueno, cuatro posesiones arriba. O sea, ¿de qué manera ves eso?
0: Le daría muy poca, ¿eh? Y Presco que tenía este partido ganado en el primer cuarto. 14 a 7 le, lo ganaban después de dos pases de touchdown en dos muy buenas series... Eh, ofensivas, le daría muy poca el partido se les descontrola porque provocan un fumble de Prescott porque su línea ofensiva es tal vez de las peores de la NFL y después en la siguiente serie fumble de Ezekiel Elliott y ahí tienes a Dallas de ganarlo 14-7 a perderlo 28-14 por ejemplo se les descontrola un drive por ejemplo, despejan eh, Cleveland hace un gol de campo 31-14 y tienen la siguiente serie del tercer cuarto 38-14, me explico, o sea, se les fue de las manos muy rápido el partido a los Cowboys por dos fumbles y un despeje, porque por ahí la situación no se, no se acomodó muy bien y tienen, creo yo, la peor defensiva hoy por ahí de la NFL.
1: Estoy de acuerdo en lo que dices de, de la defensiva y también entiendo que hay muchas veces situacional, pero creo yo que ya, ya están tan, eh, digamos... Ya, ya pasó varias veces esta temporada lo mismo, de que se les ponen bastante arriba y que la ofensiva no le da un respiro a la defensa, también por ahí. Porque también, o sea, por ejemplo, para el comeback, si lo hubiera sacado, todos hubiéramos dicho, wow, Prescott, ¿sabes? Pero al final de cuentas, la defensiva, eh, como lo hizo con Atlanta, hubiera detenido en tres o cuatro ocasiones con, eh, seguidas, así como lo estaba haciendo... Como lo estaba haciendo esta, en este partido y al final de cuentas les terminaron eh, sacando con una jugada eh, por afuera pero eh, yo y creo yo de todos que todos modos Dak, no
0: llevaría el análisis a Dak Prescott en este partido eh el análisis pues, tiene pero, que ser con la defensiva de los Cowboys 100% y, o tal vez con la identidad de los Browns creo yo que Prescott ni bien ni mal es un partido normal que por situaciones se le sale de las manos por completo la ofensiva de los Cowboys pero esto es más bien de la defensiva o de la ofensiva de los Browns. No, tiene, no, no todo tiene que ser alrededor de Dak Prescott.
1: No, definitivamente no. O sea, eh, también obviamente creo yo que está, eh, no está de más o más bien es más relevante hablar, eh, por ejemplo, de lo que platicamos en la previa que era de que los Browns se debían enfocar en, en su ataque terrestre y así lo hicieron, tuvieron 307 yardas creo que la defensa de Dallas eh, no había permitido tal número en la historia pero también quería hablar eh, de eso porque no sé cómo llamar a, esos, a, a esa cantidad de puntos que te pone Dak Prescott en fantasy que realmente la defensa ya ni intente detenerte por el, por el tamaño tan grande de gap que hay entre los dos entre los dos equipos que realmente si te das cuenta la defensa ya no está jugando agresiva ya, ya te está dejando tomar 10 eh, 8 yardas por pase pero eh, pues bueno volviendo al análisis la defensiva de Cowboys necesita un líder en esa secundaria y ya no pueden jugarle a que no quieren a Earl Thomas o sea ya es una necesidad urgente porque necesitan a alguien que pueda darle un chispazo a esa defensiva. Y teniendo a Earl Thomas disponible y queriendo jugar para los Cowboys, creo yo que se merece una oportunidad.
2: Sobre todo como está la defensa de Dallas, ¿no? O sea, no puede estar peor. Entonces, pues trae a lo mejor que está disponible en el, la agencia libre, que es obviamente Earl Thomas. Y dijo, yo, yo sí lo mencioné de broma hace un par de episodios, lo de Clay Matthews, pero pues igual y otro linebacker, no sé, cierta experiencia, algo de competencia, porque no la hay. O sea, no estoy diciendo que va a marcar mucha diferencia, pero, pero que, que genere algo, ¿no? De, de necesidad, de, de, de ese sentido de urgencia en esta defensa que no camina. Pero sí es muy fácil, creo, en esta ocasión decir que la defensa de Dallas apesta, porque es una realidad. Pero sí, sí coincido con lo que menciona Alex, en que hay momentos en el que no es aceptable que tu líder no pueda tener esa capacidad, de, entiendo que no juega solo, pero esa capacidad de, de hacer que tu equipo. No voy a decir que regrese, porque regresaron más allá de que estaba jugando Soft Cleveland, ¿no? En, en la defensa, mucho prevent, con una ventaja muy abultada, y cuando medio se cerró, pues lograron mandarle el juego otra vez a la congeladora. Pero pues el fumble de Prescott, ok, entiendo que por la línea ofensiva, pero mejores decisiones eh, en esa drive que, que no pudieron conseguir un primer y 10 y patearon pues ya el juego estaba un poquito alejado, entonces tenía que buscar de otra manera eh, el tratar de regresar la intercepción al final todavía quedaba tiempo, y digo, si recuperaron o no en contra de Atlanta pues, pues toda la carne al asador en un posible siguiente en contra de Cleveland y no fue un buen pase el que interceptaron ahí cerca de la zona de anotación. Sí hay detallitos para pensar en que el liderazgo de Dak está, está en cuestión porque si no viste el juego y ves que puso 500 yardas, pues le vas a poner una palomita, pero no era para que pusiera 500 yardas. Entiendo lo de la defensa, pero lo de la defensa creo que no podemos hacer tanto un análisis de la defensa porque ya sabemos que es mala y no hay talento y el cocheo definitivamente pues, es nulo. Entonces sí hay momentos en los que creo que Dak tiene que dar un pasito adelante como líder en el campo y también en la
0: banca. Creo yo lo siguiente, me propuso también a mí mismo ni siquiera tocar mucho el tema de edad, incluso en lo que resta de temporada, porque se ha vuelto incluso hasta desgastante, pero criticar a un coreback o fijarnos mucho en, en, en un coreback que en un 28-14 tiene una serie de siete jugadas y despeja, eh, nos mantenemos aquí cuatro horas de podcast analizando a los corebacks que perdiendo 28-14 o más no consiguen una serie ofensiva que anote. Y lo mencionábamos con el mismo Brady, despeja dos veces y lanza un pick-six pick en la primera parte y ni siquiera es tan criticado como sí si lo es Dak Prescott. Entonces un partido en el que tú vas ganando 14-7. Y como les digo, touchdown, fumble. Entiendo el fumble, que es culpa de Dak Prescott, pero es una muy mala línea ofensiva. Eh, touchdown de Cleveland, fumble de Elliot en la primera jugada de la serie. Touchdown de Cleveland... Despeje, lo cual es normal en la NFL despejar un ovoide. Gol de campo de Cleveland para cerrar la segun el segundo cuarto. E inician el tercer cuarto con touchdown y el partido está ya a 24 puntos de diferencia. Si analizamos a cada coreback por cada despeje que tiene la ofensiva por no haber convertido puntos, estamos aquí dos, tres horas. O sea, yo no le veo el por qué culpar a Prescott de cada derrota, así como no alabarlo en cada victoria tampoco.
1: No, sí, las estadísticas no. están
0: infladísimas, o sea, están infladísimas sí. porque tiene que venir de atrás 30 puntos, ya sí, sea no. porque su ofensiva se mete en ese problema, porque la defensiva también lo mete ahí, contra los Falcons son tres fumbles seguidos de los corredores que los ponen en esa situación, entonces es como balancear un poquito las cosas y no se puede, yo creo, creo yo, criticar un quarterback porque despeja, perdiendo por dos posesiones cuando creo yo que cualquier otro Cuerba que lo veas ahorita en el marcador, fuera de Drew Brees que anota como cinco touchdowns consecutivos, todo mundo despeja en la NFL, no veo por qué culpar a Dak Preso porque no consiguió un primero y diez en una serie ofensiva que iba perdiendo por 14 puntos.
1: Mira, no realmente, yo ni de broma se lo, se lo pondría a él, o sea, y precisamente por eso te lo dije, que lo quería ver con más objetividad esto, y o sea, pues dices, al final de cuentas, sí son estadísticas infladas, pero pues lanzó 450 yardas, ¿sabes? O sea, eso a cualquier quarterback le debe de ser más que suficiente para poder eh, para poder ganar un partido pero también eh, donde yo veo que falla un poco es digamos que no puede mantener a su defensa afuera del campo por X o Y razón o sea, lo de Elliot pues cero que tiene que ver él, ¿no?
0: Que están pero corriendo también... cero Ay, eh. también toma en cuenta eso, Elliot ha sido una decepción sí. este año y qué sí, ¿y pregunta quién yo tengo
2: en el fantasy. ¿Y sí, se sí, Puede sí.
0: mantener la defensiva sí. en, el, en sí, la banca, pues el corredor, un poquito de juego terrestre y el ha corrido cero. También porque la línea ha sido muy mala, lo entiendo, pero ha sido decepcionante el corredor de, de Dallas.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero. También, el, o sea, cuántas veces, por ejemplo, que dices de, de que Brady despejó y todo eso, pero cuántas veces no hemos visto que Brady saque esos, esas terceras oportunidades muy difíciles este, y que pueda mantener el ritmo. Es, vamos, Hoyer lo hizo hoy, ¿sabes? O sea, Hoyer tuvo un muy buen rato, claro, con juego terrestre también, pero en jugadas claves, eh, manteniendo a la ofensiva dentro del campo. Y ahí, y ahí es donde siento yo que necesitan trabajar. Para no dejar esos liderazgos tan grandes y que tu defensa pueda reaccionar, darles algo de descanso.
0: No, pues es que Porque, en ese sentido estás reclamando una serie en la que Dak no pudo conseguir un primer 10, literalmente. No, vuelvo, es yo, una yo serie decir, en el partido, yo no le, la que se está no como que centrando a, en esa parte.
1: Yo no le echo la culpa a Dak. Yo de lo que quería hablar realmente era de ver su perspectiva en cuanto a eso. Porque, mira, como lo dices, fumble de Dak, o sea, que puedes decir fue mala decisión, luego lo de Elliot, que ahí no tiene nada que ver, pero también después, eh, después de dos posesiones, digamos, donde vas para abajo, pues también otra vez dar otro paso hacia atrás en lugar de dar un bounce back, pero no lo culpo en lo absoluto, solamente quería ver si yo era el único que veía que sus estadísticas están infladísimas este año por la cantidad de tiempo que pasan abajo.
0: Ah, sí. está El margen clarísimas. de error es
2: mínimo, ¿no? El margen de error
1: para la ofensiva de Dallas es ya cero. O sea,
2: con esa defensa, tristemente ya están obligados a no equivocarse, ¿no? O sea, ya no te puedes equivocar, ya no puedes darle la pelota al rival en cuarta y uno, dos, tres, cuatro, pues te la vas a tener que jugar porque mientras no tengas a otras personas que te puedan ayudar ahí, híjole, va a batallar mucho Dallas el resto de la temporada. O sea, vemos la división este ya sabemos que es mala. Pero no puedes darte el lujo de no tener la pelota. ¿no?
0: Pero sí, 100%. También, o
2: sea, si, si hablamos de DAC, tenemos que hablar del juego terrestre de Dallas. O sea, sí, el juego terrestre de Dallas esta temporada ha sido basura, basura. La seguridad con la pelota es terrible. Eso es algo que no teníamos en mente, ¿no? La verdad, que Sick que fuera a ser talón de Aquiles ahora resulta en esta ofensiva.
0: Y el ejemplo perfecto es el que acaba de dar Romo de Brian Hoyer, que lo mencionabas. Brian Hoyer que tiene dos despejes el día, el día de hoy un fumble una intercepción un gol de campo que nunca patearon y su defensiva lo tiene perdiendo nada más por tres puntos Dak Prescott tiene un fumble un despeje y su defensiva lo tiene perdiendo por, por 24 puntos sí claro es o poner sea toda la, 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 balanza. la defensa
1: la defensa es lo peor o sea yo creo que los Cowboys no tenían una defensiva tan mala desde la de Rob Ryan hace unos años y me atrevería Uy. a decir que esta es hasta peor o sea, no he visto los trends en cuanto a yardas, pero recuerdo muy bien que esa defensiva eh, fue la peor en la historia en yardas permitidas y probablemente esta vaya para allá, porque el juego pasado, los Seahawks también les, les hicieron una cantidad espeluznante de yardas y sobre todo por aire y ahora esta semana salen y te corren 307 yardas o sea, no no entiendo cómo es posible que esa defensa sea tan mala, o sea, contrataron a Everson Griffin, a Dontari Poe a Aldon Smith y tiene un jugador en esa línea defensiva al que le pagan 20 millones de dólares o muy cercano a ese número por año y no puedes poner presión no puedes detener el juego terrestre o sea, definitivamente dejar ir a Rod Marinelli fue la peor decisión que pudieron haber tomado los Cowboys esta, esta pretemporada.
0: Sí, la han pasado muy mal y sin duda es la, la peor defensiva de la NFL y no van a llegar a ningún lado eh, defendiendo de esa manera. Que también ha sido un calendario complicado en ofensivas que han enfrentado. Se viene un, un calendario un poco más fácil. Vienen ya los partidos divisionales que ahí va, se va a definir quién es realmente el mejor equipo de este desastroso este de la conferencia nacional que tiene a Filadelfia como líder después de apenas ganar su primer partido en la semana eh, número 4, vámonos pues rápido con el resto de los encuentros los Chiefs vencieron 26 a 10 a los Patriots en un partido desastroso para el New England sin Cam Newton que estaba en la lista de reserva por COVID-19, Brian Hoyer inicia el partido, después va a la banca y lo termina Jared Stephan.
1: Fíjate que en este partido yo vi cosas más positivas para Nueva Inglaterra que para Kansas City. Por muy raro que eso suene y, y después de lo que dijiste de tantos errores, sí, pero hay que tomar en cuenta que New England estaba jugando con su segundo quarterback y después con el tercer quarterback. Y aún así, el resultado no habla nada de lo que fue el partido. Terminando la primera mitad el marcador se debió haber ido 6 a 6. Un error de Brian Hoyer les costó esos tres puntos y más tarde en, la, en el tercer cuarto les costó otros tres puntos que simplemente no se deshiciera del balón. Entonces, estás hablando de que este juego con Cam Newton hubiera sido una historia completamente distinta. Si estos dos equipos se enfrentan en playoffs, que, o sea, que va a ser muy distinto todas las circunstancias, los equipos se van a encontrar en mejor posición defensiva, eh, probablemente en ofensiva también, pero a lo que voy con esto es de que si Cam Newton juega como lo ha estado haciendo contra un equipo como los Chiefs de hoy, que realmente fueron bastante, de, de, que fueron bastante detenidos en todo el partido. Que, que Bill Belichick le jugó perfecto a Patrick Mahomes, yo siento que puede ser un partido muy interesante y que con Cam es probable que la balanza se incline hacia New England.
2: Sí, el, el game plan ¿no? también de Nueva Inglaterra fue, por lo que tenían en la posición de Mariscal de Campo disponible, no, pero la defensa de Nueva Inglaterra palomita porque contuvieron lo suficiente a Mahomes y compañía y con otro mariscal de campo, si hubiera sido diferente. Y me preocupa un poco que tarden en entrar en ritmo la ofensiva de Kansas City, pero bueno, sabemos que pueden prender el switch así de rápido.
0: Sí, la segunda es que le pasa en tres semanas contra los Chargers, contra los Pats. Y si bien estos dos equipos saben jugarle a, a Patrick Mahomes, eso está más que comprobado desde que empezó eh, a, a, con los partidos como titular de los Chiefs, sí preocupa un poco que no ha iniciado del todo bien en los, en los partidos Patrick Mahomes fuera del partido en contra de los Ravens de la semana pasada. Al final de cuentas van a estar bien porque esa ofensiva, como dice se prende rápido, se prende cuando ellos quieren. Y de los Pats y sus corebacks, se supone que Hoyer entra al, entra al campo por la experiencia, por el conocimiento del juego y cero se vio ese aspecto en la zona roja en este partido. Los Packers vencieron 30 a 16 a los Falcons con cuatro pases de touchdown de Aaron Rodgers que está en un plan Vintage Rodgers como de lo mejor que lo hemos visto en su carrera en la NFL.
1: Como nunca, ¿eh? Y me gustaría empezar mencionando que, para mí, Dan Quinn no dura dos semanas más. Porque ya siento que ya está en la silla caliente 100%. La temporada pasada lo consideraron despedir, sin embargo, le dieron la oportunidad, subió el equipo. Pero después de empezar esta semana, de eh, esta temporada, disculpa, eh, 0-4, yo creo que Arthur Blank ya no va a querer dar más tiempo. Y, y, va y se van a tener que deshacer de él y en cuanto a Packers estoy viendo al mejor Aaron Rodgers que he visto no, so eh, no en cuanto a juego probablemente pero en cuanto a actitud se ve un hombre completamente distinto al que se veía en los años pasados se ve que se está divirtiendo se ve que está feliz que era algo que no veíamos de él y la ofensiva de los Packers palomita por el hecho de jugar sin sus dos receptores principales y aún así hacerle 30 puntos a un equipo es sobresaliente.
2: Sí, no, no encontraba otra manera el equipo de Atlanta de atacar, ¿no? En el juego de, de lunes por la noche, más que por tierra, los dos touchdowns de Gurley, lo único positivo, por lo que le doy palomita también a la defensa de Green Bay, ya que en los juegos, a pesar de que han sido derrotas para Atlanta en los juegos anteriores, por aire han sido, la verdad, muy numerosas sus estadísticas y en esta ocasión muy diferente el puntaje para Matt Ryan.
0: Sí, claro, este equipo de Green Bay, que para mí es el mejor equipo de la NFC, incluso por encima de los Seattle Seahawks. Y sobre Dan Quinn, yo no sé si sobrevive esta misma semana. ¿eh? Creo que la etiqueta de ser el primer equipo que despide a su head coach daba cierto miedo, Houston ya lo hizo, no descartaría que Dan Quinn se vaya sí o sí, ¿eh? 0-4, remontadas ridículas en contra de Cowboys y Bears, y además su defensiva es la 31 de la liga en yardas y puntos este año. Los Seahawks sufrieron, pero salieron de Miami con el triunfo 31-23 ante los Dolphins. Russell Wilson pasó para 360 yardas y dos touchdowns. Y Chris Carson también anotó en un par de ocasiones.
2: No Nada más para, para decir rápido eso, es la segunda vez apenas en la historia de la franquicia que empiezan 4-0. Eh, aún con esta época, ¿no? Con, con Wilson y, y muy buena defensa en años anteriores. Sí me, sí me llama la atención eso. Pero... Creo que por eso entiendo también tu comentario, Chuy, de que tal vez Green Bay es el mejor equipo de la conferencia, porque esta defensa de, de Seahawks a ratos como que genera dudas, y también tardaron ¿no? en, en, en entrar en ritmo en la ofensiva en contra de Miami, pero con lo justo lograron el triunfo.
1: Y lo, los Seahawks no tuvieron su mejor partido, de hecho probablemente haya sido el peor. Eh. Y sobre todo que Russell Wilson no se vio tan fino este partido, sin embargo eh, tenían la ventaja de que estaban jugando contra un equipo muy inferior a ellos y se fueron de Miami con el triunfo.
0: Además de que Miami creo yo que perdonó demasiado a Seattle, tuvieron cuatro goles de campo en cuatro viajes a la zona roja. Incluso si por ahí concreta mejor Fitzpatrick, hubieran dado más pelea todavía frente a los Seahawks. Eh, Joe Burrow ganó por primera vez en la NFL el triunfo 33 a 25 de los Bengals ante los Jaguars. Joe Mixon fue la estrella con 181 yardas totales y además tres anotaciones.
1: Y ese, esos son los resultados de cuando tienes un buen partido en cuanto a la línea ofensiva, Joe Burrow puede cambiar el partido por... Eh, digo, Joe Mixon puede cambiar el partido por completo y muy bien por Joe Burrow por seguir eh, seguir, seguir teniendo esa mentalidad ganadora de, de que es solamente un triunfo más y esperamos mucho más de él.
2: Jacksonville, digo, lo que nos había emocionado en la semana uno no se ha decepcionado en las siguientes tres. Eh, le falta mucho acompañamiento ¿no? a, a, a Minshew a la ofensiva para poder generar más puntos. Y bueno, la defensa de Jacksonville evidentemente no es de la etapa de Saxonville, ¿verdad? Así que quedó demostrado con un equipo de Cincinnati que puede ser catalogado como débil, pero que va a la alza con este quarterback muy talentoso joven y con un buen juego terrestre.
0: De los mejores amigos de un quarterback joven siempre va a ser el juego por tierra y les hacía falta involucrar más a Joe Mixon. Tuvo 20 toques eh, en la semana 1, 2 y 3, 20 exactito las 3 semanas y en este partido 31 toques de balón, era el rival perfecto para que apareciera finalmente Mixon para que Borough diera otro buen partido. A pesar de eso batallaron en zona roja, vamos viendo esos detalles si los pueden ir puliendo más adelante. Los Eagles vencieron 25 a 20 a los 49ers en el Sunday Night Football. La defensiva de Filadelfia provocó tres entregas de balón y además anotó un touchdown.
1: Ambos equipos muy parchados. Carson Wentz se siguió viendo eh, con una regresión bastante clara, pero al final de cuentas jugó bien en el momento en el que lo tuvo que hacer y gracias a eso pudo sacar el partido.
2: Y palomita la defensa de Filadelfia que a pesar de que le permitió más de 180 yardas a George Kittle, que para los 49ers eso ya es buena noticia, tener a George Kittle sano y en buen nivel. Eh, primera vez que eso sucede con Filadelfia, por cierto, desde los 40s, que no permitían que un taerén les, les recibiera para más de 180 yardas, una loca estadística. Eh, al final apretaron y lograron detener al equipo de San Francisco diezmado en el juego terrestre. Y con su mariscal de campo. No sé si hubiera sido el mismo resultado con Garoppolo y con Breira y el resto del, del cuerpo terrestre de los Niners. Pero este juego no lo podía perder Filadelfia. Y curioso porque con récord de 1-2-1 son líderes en el este.
0: Sí, además de que qué noche tan desastrosa de la línea ofensiva de San Francisco. Totalmente decepcionante el nivel de Trent Williams y de McLynch y los tackles ofensivos. Y Wentz, a base de esfuerzo y talento, escapando de capturas una tras otra. Cuatro de cinco linieros suplentes jugando enfrente de Carson Wentz, incluyendo al tackle izquierdo, que era el tercero en su posición. Y aún así se las arregló para sacar esto adelante. Y como dices, Tony, liderar la división este de la NFC. Arizona fue sorprendido otra vez, ahora por los Panthers, cayendo 31 a 21. Teddy B. anotó en tres ocasiones, incluyendo su primer touchdown terrestre desde 2015.
1: Me gusta bastante el proyecto que traen en Carolina. Me gusta cómo eh, semana a semana se ve que están jugando mejor a pesar de la baja de Christian McCaffrey. Y siento yo que Bridgewater se, cada vez se ve más seguro de él. Y está haciendo justamente para lo que lo trajeron, para manejar los partidos y para equivocarse poco
2: me preocupa Arizona, me preocupa la ofensiva sobre todo, que se vio tan espectacular en los primeros dos juegos y ahora se han visto envueltos también en, en, en el hecho de tener que regresar de desventajas y no alcanzan, ¿no? Sobre el final más allá del talento que tienen, eh, algunos detallitos con Kyler, Kyler Murray, eh, espero que puedan regresar al camino del triunfo, porque tienen mucho talento y tienen una defensa aceptable, pero simplemente inició muy rápido Carolina y ya no le alcanzó el tiempo a Arizona.
0: Eh, los Ravens vencieron 31 a 17 a Washington detrás de tres touchdowns de Lamar Jackson. Dos por pase y uno corriendo. Este último de 50 yardas, el acarreo más largo de su carrera.
1: Poco de qué hablar realmente de este partido. Eh, todos esperábamos eh, un triunfo, digamos, amplio de parte de los Ravens. Tal vez lo esperábamos hasta un poco más amplio, pero Baltimore decidió... Eh, Dejar de, de jugar con Lamar Jackson para darle la oportunidad a RG3 de enfrentar a su equipo pasado, pero lo, el equipo de fútbol de Washington se está viendo, eh, digamos, no se está viendo tan mal como mucha gente lo esperaba, se ve un poco de progreso de parte de, de Ron Rivera y esa defensiva, entonces siento yo que este es otro proyecto que va a estar interesante en uno o dos
0: años. Creo que estuvieron cerca de sentar en algún punto a Haskins. El partido lo inician con despeje, intercepción, despeje. Y hay una jugada en cuarta y gol desde la yarda 15 de Baltimore que Haskins intenta un pase con Antonio Gibson a la yarda 8, me parece, que se queda cortísimo, se queda cortísimo de lo que hubiera sido el touchdown era cuarto y gol, insisto y la cara de Ron Rivera prácticamente lo dice todo los Rams vencieron 17 a 9 a los Giants, Jared Goff conectó con Cooper Cup en un touchdown de 55 yardas para sellar el triunfo
1: probablemente el juego más gris de esta semana, se esperaba muchísimo más de los Rams, especialmente por cómo habían jugado las tres semanas pasadas y Probablemente haya sido el hecho de que se lo tomaron a la ligera, pero a pesar de ser un resultado que favorece a los Rams ampliamente, a mí se bueno ni siquiera ampliamente por ocho puntos, a mí se me hace que es algo preocupante que en casa no puedas ganar con autoridad contra un equipo como los Giants.
2: No sé si fue un poquito la resaca del casi regreso en contra de Buffalo pero yo también esperaba que respondieran diferente, no. ellos lo van a ver como una palomita porque ganaron, pero después del momentum sobre el final del juego en contra de Buffalo y la forma en que terminas perdiendo, yo esperaba que mandaran un mensaje de, hey, aquí estamos de regreso en contra de un débil equipo de Nueva York, y resulta que en los últimos minutos los Giants tuvieron dos posiciones para casi acercarse para empatar, ¿no? entonces hay mucho que corregir del lado ofensivo de los Rams para la siguiente semana.
0: Sufrieron con la línea defensiva de los Giants en pase y también en los acarreos, Daniel Jones empieza a generar bastante dudas, ¿eh? Eh, su etiqueta de primera ronda lo mantendrá pero es muy pobre su producción este año, cero touchdowns, tres intercepciones y dos fumbles en las últimas tres semanas para los gigantes. Los Bills continúan invictos tras vencer 30 a 23 a los Raiders. Josh Allen anotó en tres ocasiones y Buffalo está 4-0 por primera vez desde 2008.
1: Parece ser que los Bills son de a de veras porque simplemente no quitan el pie del acelerador. Eh, platicamos que en las semanas pasadas habían agarrado un liderato y que lo habían dejado ir. Esta semana eh, estuvo... Eh, digamos distinto por el hecho de que jamás se fueron por un margen amplio, pero cuando tuvieron que responder para acabar el partido, lo hicieron y esto se me hace que Buffalo tiene uno de los mejores equipos en la conferencia americana y que se pueden empezar a ver, vamos eh, digamos, después de la siguiente semana o, o en dos semanas cuando jueguen contra Kansas City, se podrían ver hasta como un equipo contendiente. Yo
2: me voy a ver exigente con Josh Allen. Yo sí soy fan de Josh Allen. Creo que es el mejor quarterback de su clase en ese draft. Lo, lo dije en su momento, lo vi jugar en Wyoming y sigo pensando que es el mejor de esa clase. Sin embargo, hay detalles, ¿no? En los primeros tres juegos hubo detalles y aquí otra vez. Era un juego que la defensa de Buffalo dominó lo suficiente para darle la oportunidad a la ofensiva de destrozar a los Raiders y no lo hizo. Hay una serie en la que Josh Allen toma un sack en lugar de lanzar la pelota hacia afuera y hay otra serie en la que simplemente se sienta en la bola y era para poner puntos, para de verdad mandarle juego a la congeladora y no sucedió los, los perdón, Bills tuvieron que haber destrozado a los Raiders que otra vez dan un paso hacia atrás y por más que podemos hablar de los buenos números de Carr en lo que va de la temporada igual igual no, no da el siguiente paso en su carrera como para ser considerado un quarterback estable con esta organización. Seis años, ¿eh? Seis años ya como titular en este equipo de Raiders y solamente una aparición de postemporada.
0: La defensiva de Buffalo finalmente apareció. El partido está bien apretado para los Bills, ganando apenas por un punto 17 a 16. La ofensiva hace touchdown en la siguiente serie, fumble provocado por Josh Norman. Touchdown de los Bills, se separan 30 a 16. La defensiva detiene a Las Vegas en cuarta oportunidad la ofensiva de los Bills despeja y cuando parecía que por ahí se podía volver a meter al partido los Raiders, fumble provocado por Quinton Jefferson, esta es la defensiva que quería ver de parte de los Buffalo Bills. Y para cerrar último partido de la jornada, la defensiva de los Colts sigue intratable y esta vez guió a su equipo a la victoria 19-11 ante los Bears.
1: Esperaba más de este partido especialmente de Nick Foles que realmente nunca arrancó en este partido si, si pudo poner puntos fue por el simple hecho de que el juego ya estaba eh, si no inganable ya estaba muy lejos y ya la, la defensiva empezó a ceder más, sin embargo se esperaba mucho más de que Nick Foles pudiera hacer algo y en cuanto a los Colts como tú lo dijiste, Chuy, una defensiva intratable a pesar de la baja de Malik Hooker. Sí,
2: dominante, dominante los Colts a la defensiva. A mí lo que me preocupa un poquito es la ofensiva. No hemos visto un parámetro real para medir a este equipo en ese lado del ovoide. Y mm, hubo muchas jugadas en las que el timing entre Rivers y sus receptores estaba muy, muy off. 16 de 29 para 190 yardas. Entiendo que tampoco hubo una exigencia de Chicago como para que esta ofensiva se apurara para conseguir más puntos. Pero esa es exactamente mi mi ahora sí que mi cuestión cuando le toque jugar contra un equipo poderoso ofensivamente, no sé si le alcance a los Colts. La defensa es muy 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 buena, pero el ritmo hasta ahora, el timing con los receptores y Rivers en este juego no se vio muy bien y no no es parámetro Minnesota ni, ni Jets tampoco.
0: Sí, estoy de acuerdo en esa parte de la ofensiva de Indianápolis. Sobre todo sufren mucho en zona roja. Eh, Rivers no tiene ni fuerza ni velocidad en sus pases y ni se diga movilidad. Eso nunca lo ha tenido. Y esos tres factores, si comparamos con ofensiva, no sé, de Chiefs, de Bills de Baltimore, las más efectivas en zona roja, tienen justamente eso, no buenos brazos para que tengan fuerza y velocidad en pases que son ventanas muy pequeñas y movilidad para agregarle ciertas optativas, un poquito de RPO y tener la defensiva por ahí pensando qué hacer en zona roja en línea de gol, eso le hace falta a Philip Rivers y eso le ha costado muchísimo a Indianapolis en este inicio de temporada a la ofensiva. Ahí está entonces análisis de los, todos los partidos de esta jornada 4. Eh, Recuerden que el Tennessee en contra de Pittsburgh se fue hasta la semana 7 y tuvieron semana de descanso en esta cuarta jornada. Y ya hablaremos de lo que se viene en la semana 5. Ya saben que jueves por la noche se sube análisis del Thursday Night Football, en esta ocasión de Tampa Bay en contra de Chicago. Y la previa con pronóstico de cada uno de los partidos que se vienen en domingo y también el día lunes. Tony y Romo, un fuerte abrazo muchas gracias por estar aquí en el podcast
1: Muchas gracias Chu, ya sabes que como siempre un placer, Tony igualmente les mando un abrazo a ambos Abrazo a ambos, como siempre muchachos un
2: placer estar con ustedes y también con todos los que nos escuchan
0: Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol suscribirse a este podcast y recomendarlo con otros amantes de la NFL, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio